0: Ce soir, nous atteignons le chapitre 10 de la deuxième partie de Je veux voir Dieu. C'est le dernier chapitre avant euh, <coughs> la suite donc, de la troisième partie qui euh, est sûrement un des, un des, une des parties les plus, les plus belles euh, de, de Je veux voir Dieu. Alors, Ce sera peut-être pour plus tard si vous voulez continuer euh, l'aventure. Ce soir, c'est un chapitre un peu... Euh, c'est assez court, mais peut-être assez euh, 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 dit, euh, difficile euh, dans, dans sa compréhension, et, euh, euh, mais très important, fondamental. Donc, On est toujours dans, les, dans ces troisième demeures qu'on avait vues il y a 15 jours, vous savez qu'ils sont. On a franchi les deuxièmes demeure, on est arrivé au troisième demeure et ce palier qui, en même temps, est beau et qui, en même temps, est assez critiqué par Thérèse. Et le père Marie-Eugène reprend ce soir ce chapitre et veut nous expliquer un peu plus pourquoi, alors qu'au troisième demeure, on a l'impression d'avoir atteint la sainteté, eh bien, en fait, il manque un grain de folie. Et le Père Marie-Eugène va avoir une réflexion assez profonde sur euh, la, la folie de la sainteté et puis la, la sagesse, est-ce que ça s'oppose ou est-ce que qu'il est, euh, euh, peut y avoir un lien Et puis surtout, vous allez voir, on va parler de perfection chrétienne, c'est le titre du chapitre. Sagesse surnaturelle et perfection chrétienne », et c'est là-dessus qu'il faut qu va falloir bien comprendre, bien saisir ce que veut dire le Père Marie-Eugène pour ne pas se fourvoyer dans la conception de la sainteté, parce qu'autrement, on risquerait d'être découragé, et je voudrais vous montrer qu'en fait, euh, eh bien, euh, comme l'évangile d'aujourd'hui portait sur la béatitude, euh, avec heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux, et eh bien, euh, que, en fait, c'est ce que veut nous dire le Père Marie-Eugène. Et du coup, ce chapitre permettra d'introduire à, à la troisième partie. Alors, j'ai assez bavardé, et euh, je vais partager le texte avec vous. Voilà. Et on va simplement le lire, le, le, le commenter voilà, dans, dans des aspects un peu difficiles. Donc, toujours la phrase d'Exer, très importante, hein, qui oriente tout le chapitre, et qui est toujours tirée de Thérèse d'Avila, le livre des demeures, les troisièmes demeures, le chapitre des troisièmes demeures. Voilà ce qu'elle dit hein, de, de ces personnes qui sont parvenues aux troisièmes demeures. On a vu, hein, il y a 15 jours, elles prient, elles ont une vie complètement organisée, réglée, elles commettent peu de péchés, elles font des œuvres, etc. Et on a l'impression qu'il y a un sommet qui est atteint. Et en fait, voilà ce que dit Thérèse. Hein, Leur raison est encore très maîtresse d'elle-même et l'amour n'est pas assez fort pour la faire délirer. Et je vous avais dit hein, que l'évangile que prend Thérèse pour illustrer euh, dit, ce, ce, ce renoncement d'aller plus loin que les troisièmes demeures, c'est l'évangile de, euh, du jeune homme voilà, qui va voir Jésus et qui dit « Que faut-il hein, mettre pour avoir la vie éternelle ?» Et puis vous savez qu'il repart tout triste parce qu'il eh a de nombreux biens et il ne veut pas euh, faire ce petit acte de folie qui est de suivre Jésus. Et Thérèse hein, nous dit… Euh, nous faisons comme le jeune homme de l'Évangile. » Elle parle des âmes, des personnes des troisièmes demeures. « Telle est la parole qui résonne péniblement en notre âme quand nous retrouvons ces troisièmes demeures. Comme le jeune homme de l'Évangile, depuis longtemps, ces âmes observent avec sagesse et droiture les préceptes de la loi. Elles désirent la perfection, mais devant les exigences du maître, elles hésitent et tristement, elles se retirent. Leur tristesse est lourde pour nous autant que pour elles. » À la vérité, on doit compatir à une telle misère, encourage sainte Thérèse. C'est devant les exigences de la perfection chrétienne que ces âmes sont arrêtées ou reculées. Hein, vous savez, dans l'Évangile, Jésus dit, euh, voilà, il faut observer les commandements, honore ton Père et ta Mère. L'homme de l'Évangile lui répond, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Hein. Et dans l'Évangile de Marc, Jésus le, le regarde et l'aime. C'est un homme juste. Et il lui dit, si tu veux être parfait. Hein, Vend tout est bien, puis viens, suis-moi. Donc, c'est cette notion de perfection. Et comment comprendre euh, que devant cette exigence de perfection, cet homme de l'évangile, cet homme ou cette femme des troisièmes demeures, eh s'arrête là ou recule et ne vont pas plus loin. Donc, vous voyez, y a, y a, les troisièmes demeures sont un passage très important qui vont faire basculer le baptisé, s'il l'accepte, dans vraiment la voie, ce, qu appelle la, ce que le Père marie ici appelle, voyez, la voie de la perfection. Et c'est là qu'il va bien falloir comprendre tout au long du chapitre ce qu'est cette voie de la perfection. Et euh, telle est bien la pensée de Sainte Thérèse. Voilà, donc il faudrait euh, lire le chemin de la perfection qui est un autre livre de Thérèse, on y trouverait aux premières pages, le chapitre deuxième sur la pauvreté absolue, qui est le commentaire de la parole de Jésus voilà, au jeune homme. Bon, déjà, ça donne une indication, c'est que la perfection va avoir un lien avec la pauvreté, et donc l'absence de richesse. Et s'il y a pauvreté, ça veut dire aussi qu'il y a euh, impuissance, euh, quelque chose que l'on ne peut pas faire réaliser par nous-mêmes. Voilà. Et donc, si vous voulez, ça enlève déjà, c'est ça que je voudrais euh, vous montrer, je trouve, euh, très important pour le reste, c'est que là, il faut ôter de, de son esprit toute idée de perfection, comme, euh, comment dire, de, de justement ce qu'est l'âme des troisièmes demeures, de quelque chose. Euh, qui brille de mille feux, euh, où l'on serait riche, justement, de plein de qualités, d'une de, 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 prière parfaite, parfaites, d'actes toujours d'amour posé, parfait, etc. Voilà. Donc on va voir, c'est autre chose. Et on va voir que le, si la perfection est dans la pauvreté absolue, c'est peut-être que la perfection chrétienne euh, signifie autre chose. Voilà. Alors Saint Jean de la Croix, il s'adresse qu'à ceux qui ont déjà accepté le détachement absolu et veulent connaître la voie directe vers les sommets. Ils sont des commençants lorsqu'ils s'engagent courageusement dans le chemin du rien. Ils méritent le nom de progressant lorsque des résultats notables s'affirmeront de leur horizon. Et sous cette appellation, ils s'achemineront jusqu'à l'union transformante. Donc ça, c'est tout le cheminement de Saint Jean de la Croix dans Je du jeu. Je ne veux pas trop insister là-dessus. Mais si nous reprenons l'image de l'Évangile, là, vous avez une autre, une autre notion qui est celle de détachement. Et vous voyez bien que Jésus demande au jeune homme de l'Évangile de vendre, de renoncer à tous ses biens pour s'attacher à lui uniquement. Donc le détachement, la pauvreté ne sont pas des actes, euh, comment dire, euh, que, que l'homme ferait, vous voyez comme ça, dans, dans, dans un, quelque chose d'une superbe, qui pourrait être un, un, quelque chose d'orgueilleux, je, je renonce à tout, je me détache de tout, non il y a, et c'est le fil directeur que, que je voudrais indiquer dans ce détachement dans cette pauvreté il y a d'abord un mouvement positif qui ne vient pas de l'homme justement, qui ne vient pas de sa raison qui ne vient pas de ses propres forces qui est l'appel de Jésus à le suivre c'est-à-dire Jésus notre seule richesse et Jésus notre celui que l'on va suivre auquel on va s'attacher enfin, ça c'est très important vous voyez Et c'est parce que j'ai découvert la perle précieuse que je vais pouvoir me détacher d'autres choses. C'est parce que j'ai découvert que Dieu est ma seule richesse que je vais pouvoir relativiser toutes les autres, tous les autres biens, etc. Bon, on, on y reviendra. Si tu veux être parfait, vends tes biens. On est en marche vers la perfection lorsqu'on a fait ce premier geste. Vous voyez, si tu veux être parfait, vends tes biens, vends tes biens intellectuels, vends tes biens moraux, vends même tes biens spirituels, c'est-à-dire, c'est comme ça, je pense qu'il faut le comprendre, ne, ne repose pas ta foi, ta spiritualité, ta marche vers Jésus sur toi, voilà. mais dans un acte d'abandon à Dieu, on va avoir une sagesse autre que la sagesse intellectuelle qui va nous saisir, et ce sera tout le chapitre 3 qui va nous faire rentrer dans cette sagesse surnaturelle, qui est en fait l'amitié avec l'Esprit-Saint. Bon. D'où la première partie, la folie et perfection. Ce détachement effectif de tous les biens est-il vraiment le geste décisif voyez, et nécessaire qui est introduit dans la perfection évangélique Alors, les, les paroles de notre Seigneur, ce que dit Sainte-Thérèse… Euh, les exemples qu'elle donne pour montrer la perfection des âmes, des troisièmes demeure et qui révèlent l'attachement au bien de cet homme riche, pourraient nous le faire croire. Mais alors, vous voyez, est-ce est que du coup, pour entrer dans la voie de la perfection, pour entrer dans la voie de la sainteté, est-ce qu'il faut tout perdre, est-ce qu'il faut tout donner voyez, de nos biens et entrer dans une pauvreté absolue Et voilà ce que dit le Père Marogène, mais alors la perfection évangélique est impossible à tous ceux dont la situation ne saurait comporter cette pauvreté absolue. Eh bien, pensons à des gens mariés, qui ont des enfants, qu'il faut bien un toit pour les nourrir, pour les habiller, il faut, faut bien une voiture pour se déplacer, pour les conduire à l'école, etc. Voyez Et donc, si la perfection évangélique, ce n'était que la pauvreté absolue, eh bien, vous voyez, on, il, y en a, il y en a beaucoup d'entre nous qui euh, ne pourraient même pas franchir ces troisièmes demeures pour aller euh, vers la sainteté. Or, nous le savons, hein, nous sommes tous appelés à la sainteté, nous sommes tous appelés à cette perfection. Les âmes des troisièmes demeures, qui sont à la tête d'une maison, voyez, ne peuvent qu'y renoncer. Évidemment, il ne saurait en être ainsi. Voilà. Pourquoi il ne peut en être ainsi parce que comme je vous le disais, ça c'est une intuition très forte du Père Marie-Eugène. Hein, toute la, la spiritualité du Père Marie-Eugène est basée sur la grâce baptismale, ce don premier que nous avons reçu et qui contient cette grâce de notre baptême qui nous a fait enfants de Dieu, euh, l'appel à la sainteté, l'appel à la perfection, voilà. qui vient de Dieu lui-même, voilà. qui nous veut saints. Et donc, et il n'y a pas d'élite c'est la, la, la meilleure démocratie qui soit, si vous voulez, la sainteté pour tous. Le problème de la perfection est ailleurs. Est ça qui est. Ce détachement effectif des biens ne s'impose qu'à certaines âmes. Voilà, par exemple, les religieux, un franciscain, peut-être plus particulièrement, bon, puisque Saint-François a épousé d'âme pauvreté, etc., qui, qui, voilà, qui va manifester quelque chose pour tous. Voilà. Mais pour toutes, pour toutes est il est le signe d'un renoncement plus intime, plus général, voilà, qui doit être à leur portée, s'adaptant à chacune pour les crucifier toutes également. Voilà. Donc, il y aura du renoncement, il y a des choses qu'on va devoir laisser tomber, il y a des... mais pas enfin, forcément en entrant dans une pauvreté absolue. Et puis, on va voir surtout la bascule qu'il faut faire, qui est le plus important. Alors, pour découvrir ce quelque chose, hein, de cette perfection, recourons à l'analyse de quelques témoignages. Leur diversité montrera la complexité du problème et servira ensuite à le résoudre. Et oui, On va faire une petite euh, euh, phénoménologie de, de la perfection chez, chez plusieurs personnes pour voir que voilà, euh, c'est complexe et puis après ça va permettre au père marie de, de nous éclairer dessus. Donc il reprend le témoignage de Sainte Thérèse d'Avila, bien sûr. On, on a vu ses reproches aux âmes des troisièmes demeures. Manque d'humilité, de détachement. Inquiétude et tristesse exagérées pour de petites épreuves. Ce sont, là des défauts, ce sont là des défauts apparents si nous les comparons à un autre plus profond qui touche au comportement intérieur de l'âme, atteint toute la vie spirituelle et explique tous les autres. Donc là, on va aller à l'os, vous voyez, au cœur de ce qui fait le défaut principal de ces, de ces âmes des troisième demeure. Ces personnes ont leur pénitence aussi bien réglée que l'ensemble de leur conduite. Elles tiennent beaucoup à la vie, afin de l'employer au service de notre Seigneur. Et tout cela n'est pas mal. Aussi eussent-elles d'une grande discrétion dans la pratique des pénitences pour ne pas nuire à leur santé. Ne craignez pas qu'elles se tuent. » voyez l'ironie de Thérèse. Alors voilà le commentaire du Père Marie-Eugène. Nous savions que ces âmes étaient bien ordonnées, que tout était parfaitement réglé chez elles. L'aimable ironie de Sainte-Thérèse ne nous étonne pas non plus car elle est trop spontanée et trop vivante pour ne pas sourire d'un ordre si bien réglé en tous ses détails. Mais voici un de ces mots, comme on en trouve parfois chez elle, lancé comme à l'aventure, au milieu d'explications apparemment embrouillées et qui, ouvrant de nouveaux horizons, donne la clé d'un problème. Et voilà ce qu'elle dit au milieu de ces troisièmes demeures. Leur raison est encore très maîtresse d'elle-même et l'amour n'est pas assez fort pour la faire délirer. Voilà le problème de ces âmes de ces troisièmes demeures, c'est qu'elles n'ont pas assez d'amour, pas assez de confiance, pas assez d'audace pour s'en remettre à quelqu'un de plus grand qu'elles. Et alors elles préfèrent voyez, en rester à leur raison. C'est-à-dire, est-ce qu'elles peuvent maîtriser, est-ce qu'elles est qu peuvent comprendre à ce qu'elle croit suffisant pour agir oui. alors vous voyez ça, ça inverse tout vous voyez la, la, la perfection vous voyez. je trouve c'est qu'en fait c'est un manque de confiance fondamentale en Dieu de ne pas s'en remettre à lui c'est sûr parce que où Dieu va nous conduire comment Dieu va nous dilater etc eh bien, nous ne le savons pas et puis, pour que Dieu nous conduise, hein, eh bien, il faut avouer que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Nous devons abandonner aussi cette intelligence qui veut tout maîtriser, tout contrôler. Nous devons aussi admettre nos pauvretés. Vous voyez, pour prendre un, un exemple, on pourrait en dire autant de. de je reprends toujours cette, cette image parce que c'est toujours parlant, mais de, de bah, par exemple du mariage me donner totalement à un autre pour toute la vie. Comment est-ce possible Vous voyez, si je suis trop raisonnable, eh bien, on ne s'engagera jamais parce que eh l'autre n'est qu'une créature, moi-même, je suis fragile. Euh, comment lui faire confiance Ne me trahira-t-il pas Comment sera le temps Et Alors, on, a, on aurait toutes les raisons pour rester tranquille. Vous voyez, on, on, on essaie de maîtriser les choses, maîtriser l'avenir, le, maîtriser les êtres, maîtriser... Euh, euh, les, les, la, le réel qui nous dépasse toujours et, et du coup maîtriser aussi Dieu d'une certaine manière et l'amour qui fait délirer eh c'est cet amour qui va plus loin que, que cette raison raisonnable, trop raisonnable trop raisonneuse et qui nous empêche en fait, quoi eh bien, de nous donner de nous livrer Je voudrais plutôt que, c'est Thérèse, hein, que notre raison nous montrera que nous devons ne pas nous contenter de servir Dieu de cette sorte en marchant toujours à pas compter, car nous n'arriverions jamais, jamais au terme du choix. Nous nous imaginons que nous avançons toujours et nous nous fatiguons. Parce que cette façon de marcher, vous pouvez m'en croire, est énervante. Ce sera beaucoup que nous nous égarions pas. Aussi, ne serait-il pas mieux d'en finir une bonne fois Comme nous allons avec tant de prudence, tout nous est obstacle. Nous avons peur de tout. » Je trouve que c'est très intéressant, vous voyez, cette année. « Nous n'osons passer outre. Prenons donc courage, mes filles, pour l'amour de notre Seigneur. Remettons notre raison et nos craintes entre ses mains. » Vous voyez ce que vous disiez, le mouvement de remise de soi, et de confiance, même notre intelligence, des fois. Alors, on va revenir dessus, hein, mais vous allez voir. « Oublions notre faiblesse naturelle qui peut nous absorber beaucoup. Oui. arrêtons de nous regarder, oui. arrêtons de voir nos fragilités, hâtons-nous nos d'avancer pour voir notre Seigneur. Oui. Donc la marche, la marche qui n'est pas un regard sur soi, qui n'est pas une analyse de ses forces, mais qui est un regard sur le Seigneur qui nous appelle, qui lui va nous donner sa force, qui est l'Esprit Saint, oui, pour avancer. Oui. Alors, on verra dans la suite que euh, ce mouvement de remise de soi à Jésus il, pas, euh, il a un minimum de, de, de raison, de sagesse. Oui, C'est ça qui est important. Euh, marcher, sans remettre à Jésus, ce n'est pas d'être tout, le toutou du gourou, comme disait un de mes professeurs. Voilà, bon. voilà qui est net, les âmes dont la raison a si bien réglé la vie sont maintenant trop raisonnables pour aller plus loin. C'est l'obstacle de la raison qui les paralyse. Ce qui a été un moyen très utile parce qu'on s'en est beaucoup servi. Vous voyez, c'est c'est ce qui nous a permis et la, et la volonté. Vous voyez, on pourrait compter aussi. Vous voyez, c'est la volonté trop force du poignet et l'intelligence trop raisonneuse qui nous a, qui nous ont été utiles voyez, pour mettre en place notre vie de prière, mettre en place notre vie euh, euh, voilà de vertueuse, euh, notre vie réglée pour, pour avoir un emploi du temps, etc., une fidélité. et bien, incertainement cette cette raison-là, elle peut devenir l'obstacle qui nous empêche d'aller plus loin, parce qu'il n'y a pas ce délire de l'amour, comme elle dit. Voilà. Et c'est le grand drame des fois dans nos vies, si vous voulez, petite remarque, c'est que ce qui a été un moyen très utile, eh bien, peut devenir un obstacle. Pourquoi Parce qu'on fait de ce moyen un absolu, où on dit c'est comme ça, ou alors en fait du coup, on se dit bah, c'est la recette et je n'en changerai pas. Alors vous voyez, la, 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 vie de, la vie du baptisé, c'est toujours d'avancer, d'aller plus loin, et puis des fois, bah, ce qui a marché, il bah, faut le laisser tomber, parce que le Seigneur nous appelle autrement, voyez, et, et à, à faire autrement, et, et bien sûr, c est, c est, euh, c ça peut être troublant et, et déstabilisant, vous mais c'est un moyen aussi de ne, de ne jamais euh, réduire la réalité à ce que j'en comprends ou, ou à un objet oui. finalement c'est toujours accepter euh, le mystère dans, dans nos existences de cette relation avec Dieu comme j'accepte aussi de ne jamais réduire les autres à un objet mais de toujours les voir dans, dans la force du mystère je vais y revenir oui. Donc presque à sur... car ces âmes ne peuvent se rendre compte que leur raison leur ferme le chemin de la perfection. Pareil reproche ou cette forme absolue nous étonne un peu chez Sainte-Thérèse, nous la connaissons spontanée vivante, gênée par conséquent par une prescription trop minutieuse. Voilà. Elle frémit rien qu'en lisant les règles nombreuses qu'un religieux a imposées à un de ses monastères les jours de communion, mais de cette merci spirituelle et si prudente, de ce génie si bien équilibré, dans sa doctrine comme en sa vie, voilà. De cette sainte qui reste humaine dans l'épanouissement de ses facultés naturelles jusque dans l'union transformante, nous n'attendions pas le procès de la raison. Faut-il donc un peu de folie pour la sainteté? Voilà. Donc allons-nous opposer folie et raison, voyez euh, Et puis sainteté et sagesse. Alors, dans un deuxième mouvement, voilà ce que le, le père Marugène fait quelque chose de, de très juste et de très vrai. Et bien, il va dans l'écriture. Et c'est ce qu'affirme l'apôtre Saint Paul dans l'épître aux Corinthiens. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'épître aux Corinthiens euh, C'est une ville qui est dépravée moralement. Voilà. Se corinthiser, c'était une expression célèbre dans l'Antiquité, voilà, parce que c'est une ville portuaire, il y avait beaucoup de, de plusieurs nations, il y avait beaucoup de prostitution, etc. Et pourtant, alors voyez, c'est très intéressant aussi, pourquoi le Père Marie-Eugène prend Corinthe C'est que dans cette ville de Corinthe, eh bien, des gens de toute nature, de toutes sortes, et pas forcément des, 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 des gens bien sous tout rapport, vont euh, se convertir à, à Jésus. Et, et il va y avoir de, de, dire, de, beaucoup de manifestations de, de l'Esprit Saint charismatique ouais, qui, qui vont être. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe devant les difficultés Qu'il trouve quand même, hein Paul a senti plus impérieusement le besoin, le besoin de s'appuyer uniquement sur la force du Christ. D'ailleurs, sa prédication d'humble artisan qui tissait les poils de chèvre n'avait fait des humbles, c'est ce que je vous disais. C'est plus que des humbles à Corinthe, il y a vraiment des pauvres, des pauvres types, etc. Et qu'est-ce que dit saint Paul ?« Le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais prêcher l'Évangile. Encore en pas, avec les artifices de la parole pour ne pas enlever son efficacité à la croix du Christ. » La folie, c'est la croix du Christ. Pour ceux qui sont en train de se perdre, mais pour ceux qui sont sur la voie du salut, c'est une vertu divine. « Je perdrai la sagesse des sages et je réprouverai l'intelligence des intelligents. » Alors il s'adresse au Corinthiens. Où sont les sages parmi vous Où sont les lettrés où, ceux, où sont ceux qui scrutent les choses du temps présent Dieu n'a-t-il pas plutôt écarté comme inapte la sagesse de ce monde Comme le monde n'avait su profiter ni de la sagesse, ni, vie, ni de sa propre sagesse pour acquérir la connaissance de Dieu, Dieu s'est sait plus à sauver ses fidèles par des moyens de prédication qu'on peut qualifier de fous car alors que les Juifs demandent des signes et que les gentils exigent la sagesse, nous, nous, nous autres, nous prêchons un Christ mis en croix. Scandale pour les Juifs, folie pour les gentils. Effectivement, pour les élus, tant juifs que gentils, ce Christ est la vertu et la sagesse de Dieu, car ce qui est folie aux yeux de Dieu dépasse la sagesse des hommes, et ce qui est faible auprès de Dieu dépasse leur force. Juste une petite remarque, vous voyez tout de suite que on est. qu'est-ce que la perfection chrétienne et que nous montre le Père Marie-Eugène Jésus en croix. Donc un homme dans la dérégulation totale et la kénose. Et regardez ce qu'il dit au mais ce qu'il dit à nous finalement. Regardez les élus que vous êtes, frères. Constatez que vous n'êtes pas beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais ce qui est insensé aux yeux du monde, Dieu le choisit pour confondre les sages. Et ce qui est faible aux yeux du monde, Dieu le choisit pour confondre les forts. Et ce qui est sans essence aux yeux du monde, ce qui est méprisé, ce qui n'est pas, Dieu le choisit pour confondre ce qui est, pour que nul ne puisse se glorifier devant Dieu. C'est par lui que vous êtes dans le Christ Jésus, que Dieu a fait pour nous sagesse, justice, sainteté, rédemption, pour que se réalise l'Écriture, celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Donc ensuite, Saint-Paul dit qu'il hein, n'est pas venu annoncer la folie de la croix par des discours de sagesse, etc., de la rhétorique bien montée, mais simplement par euh, euh, le, 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 ben le, le, le discours de la croix qu'il dit hein, donné d'une manière faible et timide, voilà, et même extrêmement craintif. Vous voyez, c'est pas Saint-Paul, il ne faut pas imaginer Saint-Paul euh, voilà, qui parle super bien, qui, qui n'a pas peur, voilà, vous voyez, une sorte de perfection de la sainteté. Non, non. Il, a, il est timide, il a peur, il est extrêmement craintif voilà, quand il doit euh, annoncer euh, le Christ Jésus. Voilà. Et il dit que sa force est à reposer sur l'Esprit Saint. Voilà. Alors, de toute cette longue citation, le père Marie-Eugène résume en disant qu'il bah, y a une opposition radicale entre la sagesse du monde, notez bien sagesse du monde, dans laquelle dans lequel vit saint Paul, et la sagesse de Dieu qui le guide, qui préside à son apostolat et au développement du christianisme. Sainte Thérèse reprochait aux âmes des troisièmes demeures d'être trop raisonnables pour entrer dans les voies de la perfection et leur souhaiter un amour qui les fit délirer. Saint Paul souligne que la sagesse du Christ est folie aux yeux du monde. Ces deux affirmations qui se complètent exprime bien l'idée que nous nous faisons communément de la haute sainteté. Les grands saints, en effet, tels que nous le représente la géographie, n'ont pas seulement des gestes de héros, comme Saint Laurent qui sur son grillard nargue son bourreau, mais il nous présente une vie qui obéit à des lois supérieures. C'est très intéressant parce que là on va... Il scène toujours des petites graines, le père Marge. Donc, vous voyez que Saint-Laurent, il aime beaucoup Saint-Laurent, le père Marge, mais il n'aime pas trop son exemple. Donc, Saint-Laurent, je vous le résume, c'était Diacre, hein, qu'on fait euh, au mois d'août, euh, qui a dépensé tous les biens de l'Église pour, pour les pauvres, de Rome, et qui mort un martyr. Et vous savez, il y a, euh, la, la géographie dit que... Euh, voilà, il se fait retirer d'un côté et il demande à son bureau de le retourner pour griller de l'autre. Donc, il y, y a quand même quelque chose dans l'ordre de ce martyr de Saint-Laurent, quelque chose un peu, euh, euh, je ne dirais pas troisième demain, vous voyez, mais, mais voilà, on a l'impression que la sainteté, bah, c'est ça, c'est une sorte de, de force surhumaine, c'est le héros, vous voyez. et pas du tout le pauvre, euh, mais, mais le héros, ce n'est pas le saint. Voilà. C'est ce que veut nous dire euh, le père Marie-Eugène. Et que la sagesse du monde, pour nous, c'est peut-être une conception de la sainteté qui est trop basée là-dessus. Oui. Sur une sorte d'héroïsme, alors que la sainteté, c'est tout à fait autre chose. Bon. Et on va voir euh, cette loi supérieure à laquelle euh, obéit le saint. Saint François d'Assis se dépouille sur la place publique de ses vêtements pour satisfaire aux réclamations de son père et commence au service de Dame pauvreté son aventure héroïque. Elle n'est pas moins folle, l'entreprise que saint Jean de la Croix inaugure à Durwello, bon, c'est la fondation des, des, des carmes, bon. le père de Foucault au Sahara voilà. et son martyr dans cette terre féconde. Est-ce qu'il faut, pour être saint, pour entrer dans cette sagesse de Dieu, dans cette folie de la croix, eh est-ce qu'il faut griller sur un, sur un grill Est-ce qu'il faut se mettre tout nu sur la place publique comme saint François Est-ce qu'il faut partir au Sahara et mourir là-bas Ou bien alors euh, comme le curé d'Ars, euh, vivre de pénitence euh, assez rude hein, tout au long de son existence, bon. les pommes de terre célèbres, etc. Le sens commun des fidèles canonise aussitôt ces hommes et les entoure de sa vénération enthousiaste. Pour lui, le signe de la sainteté est bien cette folie de la croix qui préside à l'organisation de leur vie et s'épanouit merveilleusement en fruits surnaturels, et c'est vrai il y a dans ces vies de sainteté comme une sorte de folie qui détonne avec la sagesse du monde. Ces affirmations de sainte Thérèse et de saint Paul, ces exemples vivants qui ne nous laissent plus de doute sur l'identité de la folie de la croix avec la sainteté, posent à notre esprit un problème pratique très important. En quoi consiste cette folie de la croix La sainteté est-elle vraiment en opposition avec la raison humaine Dans quelle mesure faut-il être fou aux yeux des hommes pour être un saint donc, vous voyez le, le contraste, c'est-à-dire que, euh, vraiment, il faut s'interroger, c'est quoi vraiment cette folie de la croix Parce que s'il faut poser des actes comme tous ces grands saints, mais nous, on, on a peut-être l'impression de se sentir très loin de ça. Après, est-ce que la sainteté, vous voyez, elle s'oppose vraiment à, à la raison de l'homme Et ça pose un problème, qu'on va voir tout de suite après, c'est que le Dieu qui nous sauve, le Dieu qui est sur la croix, c'est aussi celui qui nous a créés et donc qui a créé aussi notre intelligence. S'opposerait-il à lui-même voilà. Devons-nous être aussi, comme on dit, fidéistes, c'est-à-dire rejeter toute intelligence euh, Donc ne plus étudier, ne plus lire, ne plus, ne plus discerner aussi ce que nous avons à faire, mais essayer d'entrer de, dans un délire permanent, voyez, de, pour être saint. Et devons-nous toujours marquer un témoignage violent face aux hommes Vous être fou aux yeux des hommes pour être un saint Parfois oui, mais est-ce toujours le cas Alors, voilà euh, la grande question, vous voyez, ces questions elles sont que, que le père Marie-Eugène prend à bras le corps. Et, et voyez bien l'enjeu, hein, c'est-à-dire, est-ce euh, qu'il finalement Thérèse Avila ne se trompe pas en disant qu'il faut dépasser les troisièmes demeures Et faut-il le faire avec de bonnes raisons voyez, ou de mauvaises raisons Alors, le père Mariogène propose d'étudier ben, ce qu'il appelle les trois sagesses qui font de l'ordre moral et spirituel voilà, et qui vont euh, éclairer le problème et permettre de préciser l'enseignement de Saint Paul et de Sainte Thérèse. Bon, J'espère que ça va et que mes explications n'embrouillent pas les choses, mais tentent un peu d'éclairer bon, c'est quelques petits grains hein, qu'on voilà, qu jette ce soir. Donc la deuxième partie. Après, la, la folie, le rapport entre folie et perfection, les trois sagesses, et puis... Euh, conclusion qui, qui manifestera euh, là où il vont en venir. Alors la sagesse divine, donc la sagesse de Dieu, conduit les êtres vers leur fin et met de l'ordre dans le monde en les soumettant à des lois conformes à leur nature. Vous voyez, il y a dans la création euh, de, 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 de ce que nous sommes, de ce que sont les êtres, et de leur fin et des lois qui, qui les meut, etc., en, en fonction de ce sont des, des plantes, des rochers, des animaux, etc., eh bien, il, y a, il faut voir la sagesse de Dieu à l'œuvre, la sagesse divine. Alors, le père Marugène parle d'abord de la matière, « Dieu a soumis la matière à cette loi de l'attraction mutuelle des corps », voilà, et c'est par cette loi inscrite dans la matière que sont réglées les évolutions merveilleuses des astres dans l'espace qui chantent la gloire de Dieu. Vous voyez. Alors, donc vous voyez, Il voit, le, ça c'est le regard de, 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 de sagesse, voyez, de, dans la création, voilà, les lois de la nature, les lois physiques sont déjà une expression de la sagesse divine. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais euh, bah, grâce aux lois euh, de, de, que Newton a découvertes, ben voilà, les lois de la mécanique, eh il euh, y a une régularité dans, dans le monde physique, vous voyez, par les lois de la pesanteur, de l'attraction des astres, etc., qui fait que le soleil, euh, enfin, quand on dit la terre tournant autour du soleil, on dit voilà, le soleil se lève tous les jours, il se couche, etc., ça, il y a un certain ordre. Vous voyez. Le, le monde n'est pas chaotique pour nous. Ce serait, ce serait terrible si euh, eh ben un jour le soleil se lève, en le lendemain, non, et puis le troisième jour, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Vous voyez. Et donc cette espèce d'ordre qui est inscrit dans, dans, déjà dans la matière, dans la physique, vous voyez, eh bien, elle manifeste cette sagesse divine. Vous voyez, nous ne vivons pas dans un, ordre chaotique, dans un monde chaotique, nous vivons dans, dans un ordre ordonné, qu'il qu faudrait parfois retrouver une certaine contemplation. Alors au-dessus de la matière, voilà, il y a les animaux, mais les animaux aussi ont une certaine sagesse qui s'exprime, de Dieu qui s'exprime à travers eux, et qui est la loi de l'instinct. C'est en obéissant à la loi de l'instinct que chaque animal assure son développement et la multiplication de l'espèce et remplit son rôle providentiel dans le monde des êtres vivants. Donc bien sûr, un, un animal... Est, Bon, il discuter, mais voilà, il a, il a une sorte de mode d'emploi en lui qu'il qui met toujours en œuvre. Il est, il est comme disait Saint Thomas, vous voyez, un, un animal est agi, il n'agit pas, vous voyez, il est agi par cet instinct, par cette loi qui a été mise en, en lui. Mais euh, euh, qu'est-ce qu que c'est magnifique que de voir un, voilà, un, un, un lion qui, qui parvient à sa stature et voilà, qui mange une gazelle, etc. Bon. Alors pour. pour euh, pour l'homme, ça va être un petit peu plus différent et c'est un petit peu plus complexe, c'est que Dieu nous dirige aussi. Vous voyez, ça c'est la providence de Dieu hein, qui dirige tout selon un dessin. Quand, quand il y a un ordre, quand il y a une sagesse, il y a, il y a toujours une finalité. Et nous aussi, nous, nous dirigeons vers une finalité, mais Dieu nous dirige par la loi morale. Mais alors, grande différence, c'est que. Alors que les lois que Dieu impose à la matière et à l'animal sont nécessaires, voyez, par conséquent, sont subies passivement, ce que je vous, dis, vous voyez, les animaux, la matière est agi, sans qu'il y ait une prise de conscience, voyez, sans même qu'ils puissent s'en soustraire. Voyez, la loi morale est révélée à l'intelligence de l'homme et respecte sa liberté. C'est-à-dire que Dieu nous dirige vers notre fin, non sans notre coopération libre non seulement libre, mais intelligente. C'est-à-dire que notre intelligence, notre raison, est une participation à la sagesse de Dieu, à l'intelligence de Dieu. Et notre volonté, de certaine manière, est une participation, si vous voulez, à, à, à la liberté de Dieu. Et c'est ce qu'il dit très beau, hein, elle est pour lui une manifestation de la volonté de Dieu et elle sollicite sa coopération libre à l'exécution du dessein de Dieu sur le monde. C'est-à-dire que Dieu ne nous manipule pas comme des marionnettes et le oui qu'il nous demande n'est jamais un oui qui, soit, qui ne soit pas éclairé un minimum par euh, euh, la saisie par notre intelligence de ce que Dieu nous veut. Quand Dieu va demander à Marie si elle veut devenir la mère de, du Sauveur, eh bien, il envoie l'ange Gabriel et il éclaire son intelligence. Ça ne veut pas dire que Marie va tout comprendre, mais il ne lui impose pas de dire oui comme ça, voyez, un oui arbitraire. Dieu respecte et notre intelligence, parce que nous participons de cette sagesse de Dieu, et notre liberté. Et donc, vous voyez, c'est tout à fait différent. Alors, c'est ça que le péché originel a tout dégradé, parce que bah, nous avons dit non, et du coup, après, nous avons peur, enfin, bon, etc., etc. Et là, notre intelligence se referme sur elle-même. Bon, C'est un autre sujet. La sagesse divine conduit l'homme à sa perfection surnaturelle par des manifestations de sa volonté qui revêtent trois modes différents. Ainsi se trouvent constitués pour le chrétien trois ordres de sagesse, trois plans superposés de moralité de perfection qui vont se compléter. Vous voyez, pour l'instant, on était resté dans l'ordre de, euh, de la nature. C'est le premier plan de sagesse que Dieu euh, euh, comment dire, euh, euh, manifeste à l'homme et notamment aux chrétiens. Oui. Donc, Dieu a imposé à tous les hommes une loi morale naturelle en fait, Qui est une participation à la loi éternelle de Dieu, hein, dirons dont les premiers principes sont inscrits dans le cœur de l'homme et lui paraissent évidents. Alors, dans le cœur de tout homme, si vous voulez, dans les profondeurs du cœur de l'homme, si ça vous intéresse, eh bien, il y a euh, cette lumière divine que rien ne peut effacer et euh, qui sont des, des, les principes par lesquels euh, nous allons agir. Oui. Et là-dessus, Quasiment tout le monde est d'accord, vous allez voir. Alors, il dit distinction du bien et du mal. Alors, on pourrait, on pourrait peut-être euh, euh, revenir un peu là-dessus, mais obligation de faire le bien, ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fie à nous-mêmes, etc. Bien que ces notions soient innées, elles laissent à l'homme la liberté de se soustraire aux préceptions qui en découlent. Donc, vous voyez, c'est des, des principes très universel. Par exemple, tout le monde est d'accord. Est-ce que tu es d'accord pour dire qu'il faut faire le bien et éviter le mal Ah ben oui, bien sûr. Est-ce que tu es d'accord qu'il faut respecter son prochain ah Ben oui, bien sûr. C'est Alors, c'est tellement universel, d'une certaine manière. Ben, voilà, c et ça, ça habite le cœur de tout homme, baptisé, pas baptisé, etc. Ouais. Là où ça va devenir plus compliqué, c'est que ces principes, vous voyez, ces prescriptions fondamentales, on parle par Marie-Augène, euh, eh bien, la raison humaine en extrait d'autres raisonnements voyez, qui vont être nos lois morales, etc. Et c'est là que, euh, bah, des fois, on n'est pas d'accord. Donc, Je ne voudrais pas euh, avancer, mais vous voyez, ça va jusqu'à nos lois euh, civiles, vous voyez, qui, par exemple, eh euh, bah, exemple quelqu'un qui est pour l'avortement dira bah, « Oui, il faut faire le bien et éviter le mal. » Et pour lui, l'avortement bah, dira bah, « C'est un bien. » Donc, il y, y, y a des choses qui ont été loupées entre deux. Et c'est là-dessus qu'on n'est plus d'accord. Bon, mais je ne veux pas trop rentrer là-dessus. J'espère que je suis assez clair. Voilà. Ce que vous montrez, le père c'est que les, les principes de la vie morale, euh, d'un point de vue universel, euh, nous, nous sommes quasiment tous les hommes sont d'accord là-dessus, etc., après, à cause du péché, vous voyez, alors peut-être qu'il est un petit peu trop optimiste, mais je ne pense pas. Après, à cause du péché, vous voyez, c est, c est, c est, cette loi morale, elle est parfois très difficile à cause des lois dans lesquelles nous vivons, etc., à retrouver euh, dans sa justesse, dans sa droiture, etc., et comme expression d'une sagesse qui nous dépasse, une sagesse de Dieu. Vous voyez. Pourquoi Parce que l'homme, par sa raison, veut énumérer, euh, veut choisir par lui-même ce qui le bien et veut choisir par lui-même ce qui est le mal, etc. Et vous voyez, le, le mouvement des troisièmes demeures, c'est un peu ça, vous voyez, une raison qui reste enfermée sur elle-même, qui ne s'ouvre pas à plus grand. Hein. Mutatis mutandis. Bon. Euh... Alors, petite analyse donc le Père, Père Marie-Jean ne parle pas. Vous savez que les, les dix commandements... Pour un théologien comme saint Thomas, mais déjà saint Irénée, les dix commandements qui sont révélés, donc qui font partie de la révélation divine, ne sont en fait que l'expression de, de, de ces principes voyez, qui, est, qui habitent le cœur de tout homme, pour saint Thomas. Mais parce que c'est tellement obscurci par le péché que l'homme ne peut plus les retrouver par lui-même, c'est plus une évidence, et donc il a besoin, si vous voulez, de, 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 de là, que même ces principes naturels qui viennent de, du Dieu créateur soient exprimés, soient révélés. En fait. Alors, et vous voyez, alors juste la fin, voyez, cet ordre moral naturel est la première manifestation de l'ordre établi par la sagesse. Donc, vous voyez, euh, c'est très important par rapport au texte de Saint-Paul, parce que Saint-Paul parle de la sagesse du monde. Le père Marugène, on vient de voir, vous voyez, il, y a une, il y a un ordre moral naturel. Donc, il y a une sagesse du monde qui est divine, qui vient de Dieu. Alors, tout le problème, ça va être qu'est-ce qu'on entend par monde. Voilà, Il va revenir là-dessus. Là, le monde, c'est le création, c'est-à-dire, la, la, la créa... le monde ici, Vous voyez, c'est la création telle que Dieu la veut, telle qu'elle est sortie des mains de Dieu, telle que Dieu veut la conduire vers sa fin. Et là, il n'y a pas d'opposition entre sagesse et folie. Ouais. Voilà. Et vous voyez, nul ne peut prétendre respecter l'ordre divin et aspirer à des vertus plus hautes s'il n'observe d'abord les prescriptions de la loi naturelle. C'est dire suffisamment la valeur de cette sagesse naturelle que d'affirmer qu'aucun ordre ne peut subsister s'il ne s'appuie sur elle. Voilà. » bon. Je ne vais pas vous faire un dessin, il n'y a qu'à regarder autour de nous. Euh, voilà, et euh, Ce que ça fait quand, quand on ne suit même plus cette sagesse euh, naturelle, cet ordre divin. Voilà. Deuxième sagesse pour nous, dans le Sermon sur la montagne, le Christ Jésus avertit ses auditeurs. N'allez pas croire que je suis venu abroger la loi et les prophètes, je ne suis pas venu les abroger, mais les parfaire. Tel est le rôle en effet de la nouvelle manifestation de l'ordre divin que la sagesse, voyez, donc Dieu, fait par la révélation. La révélation, c'est le dessein divin, c'est la volonté de Dieu de se révéler, de nous révéler son intimité en nous envoyant son fils Jésus-Christ, en bon, commençant d'abord par bon, euh, l'élection d'Israël, etc., je ne vais pas refaire tout le dessin du salut, et à travers le don de son fils qui s'est fait chair, hein, nous, nous rappeler, nous révéler, en fait, nous révéler, et nous donner les moyens d'atteindre notre fin, qui est une fin surnaturelle. La révélation fait connaître à l'homme sa fin surnaturelle, la participation à la vie trinitaire qui est sa vocation. Hein. Qu'est-ce que Jésus est venu nous révéler Que la seule fin de l'homme, c'est de voir Dieu. C'est-à-dire que l'homme est ce paradoxe qui, a, qui est en même temps une créature, qui a une vocation surnaturelle, c'est-à-dire qui ne, qu ne peut pas atteindre par ses propres forces, qu'il ne peut pas atteindre par ses propres moyens. C'est ce qui fait le paradoxe de l'homme. Vous voyez Une fin a été inscrite en nous, un désir naturel, si vous voulez, comme diraient certains, de, de voir Dieu, de vivre avec Dieu. Et pourtant, cette fin qui, qui, qui est notre fin, qui, 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 où la seule sera notre bonheur, nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes, nous avons besoin eh bien, de Dieu, d'une sagesse supérieure pour nous y faire parvenir. Et vous voyez, le, le jeu des troisième, quatrième demeures comment c'est profond, c'est-à-dire cette sainteté, cette perfection chrétienne, ce n'est pas le héros, ce n'est pas celui qui y arrive par sa propre force, c'est celui qui reconnaît que pour atteindre la sainteté, il va devoir s'appuyer sur Dieu et uniquement sur Dieu. Et donc, vous avez tout le mouvement après de la pauvreté, de l'abandon, de la confiance, etc. Et c'est pour tout le monde. Voilà, notre vocation, notre appel, c'est la participation à la vie trinitaire. Elle indique à l'homme les moyens qu'il doit prendre les vertus plus hautes qu'il doit pratiquer pour atteindre ce but élevé auquel il doit parvenir. Et quelles sont ces vertus voilà, qui étaient inconnues hein, du monde païen L'humilité, la foi, la charité, l'espérance. Mais ces vertus, on ne les a pas. Elles vont nous être données par le baptême. Puisque nous sommes les enfants de Dieu, nous devons être parfaits, comme notre Père qui est dans les cieux. Ah, vous voyez, on retrouve la perfection, mais celle-là, c'est la perfection évangélique. Puisque le Christ Jésus nous a été envoyé pour nous indiquer la voie qui conduit à Dieu et nous montrer en lui la perfection à réaliser, nous devons nous mettre à sa suite et modeler nos gestes sur les siens. Voilà la perfection à laquelle nous sommes appelés. Suivre Jésus, devenir d'autres Christ, c'est-à-dire enfant de Dieu. Et comment se comporte un enfant Comment se comporte l'enfant de Dieu Eh bien, il faut regarder Jésus. et Il faut vivre de sa vie. Et Jésus, ben c'est l'humble, c'est le pauvre, c'est les béatitudes qu'il y avait aujourd'hui dans l'Évangile. C'est l'affamé et la soifée de justice. C'est celui qui pleure. Voilà. C'est celui qui s'en remet à son père, qui s'abandonne, etc. etc. Voilà. À cet ordre nouveau qui nous est révélé, à cette vocation surnaturelle qui nous est donnée, correspondent non point seulement des obligations nouvelles, mais des moyens adaptés de réalisation. Ça c'est génial. En même temps que la lumière qui nous éclaire sur le plan éternel de la sagesse nous sont données la grâce qui nous y adapte et les vertus surnaturelles infuses qui nous permettent d'entrer dans ce plan et d'y travailler. C'est-à-dire que je découvre ma vocation, ma finalité. Vous voyez, en regardant Jésus, je découvre voilà, la révélation. L'évangile me, me montre, ce, voici là, vous voyez, me montre ma finalité. Voilà, je suis appelé à être enfant de Dieu. Je suis fait pour vivre dans la Trinité. Et c'est en vivant comme le Christ, en imitant Jésus. Et pas d'une imitation extérieure, vous voyez, que je vais réaliser cette vocation. Et comme cette vocation me dépasse, dépasse mes moyens naturels, Dieu me donne, par la participation à la vie même de son Fils, les moyens, la grâce, la vie de Dieu et les vertus. Vous voyez, tout l'organisme qui, qui en dépend, nous reviendrons là-dessus si ça vous intéresse, eh bien de pouvoir entrer dans cette sagesse, dans ce plan, et d'y travailler, d'y œuvrer. Vous voyez. Et vous voyez, de même que la révélation ne détruit point la raison, mais l'affermit en ses découvertes et l'éclaire en lui découvrant des horizons insoupçonnés par elle, de même les vertus surnaturelles infusent, donc foi, charité, espérance, qui se greffent sur toutes les facultés et puissances humaines, et on utilise les opérations par leurs actes propres, fortifient en même temps les vertus naturelles en élargissant leur domaine et leur fournissant des motifs nouveaux. Waouh! Alors, en fait, vous voyez, c'est quand nous recevons la vie de Dieu au baptême avec la foi, l'espérance, la charité, léon du Saint-Esprit, tout ça, on l'a déjà vu, hein. elle ne vient pas détruire notre vie humaine. Voyez elle ne vient pas remplacer cette vie humaine. Elle vient se greffer dessus, voyez comme dit le Père marie et elle va, elle va s'en servir pour, euh, pour que nous avancions. Hein. Nous allons nous en servir pour avancer. Oui. Une harmonie va être créée voilà, dans le don de la grâce. Voyez et au contraire, ça, voyez, euh, être baptisé, normalement, ça doit nous rendre plus intelligents. Ça va nous rendre plus aimants, plus libres. Ça ne va pas détruire notre intelligence. Ça ne va pas détruire notre volonté. Ça ne va pas détruire notre sensibilité. Ça ne va pas détruire notre corporealité. Au contraire, ça va commencer déjà à la transformer pour la résurrection des corps. Bon, Je n'ai pas le temps de, de... On laisse tomber saint Thomas. Et euh, voilà. Donc, par la révélation et par notre participation à la vie trinitaire, nous sommes introduits dans un plan nouveau de moralité qui nous impose de tendre vers notre fin surnaturelle par la pratique des vertus, bon, propres à l'ordre surnaturel, et des vertus naturelles elles-mêmes, surnaturalisées et élargies par une lumière nouvelle. En fait, c'est très simple, c'est que ce pas simplement notre vie de grâce, vous voyez, pas, on n'est pas des vies superposées. Ce que veut dire simplement le Père Marie-Eugène, c'est qu'en acceptant de recevoir cette vie de Dieu, en acceptant de, de vivre ses vertus, de nous en imprégner de plus en plus, c'est toute notre humanité qui va aller vers Dieu. Voilà. Rien n'est laissé. Rien n'est détruit. Pourquoi Parce qu'on l'a vu, notre être lui-même est déjà un fruit de, 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 Dieu, de Dieu créateur, voyez, aimant. Et il ne se renie pas dans les lois, dans sa sagesse qu'il a mis en nous, de notre intelligence et de notre volonté, de notre sensibilité, de notre corporelité, etc. etc. Voilà. Donc ces vertus propres, alors surnaturelles, ces vertus théologales, on a déjà... Beaucoup parlé, voilà. vertus infuses, infuses, ça veut dire qu'on ne peut pas acquérir par nous-mêmes, et qu'on doit recevoir et qui vont nous proportionner à la vie de Dieu, voilà. qui vont, qu vont nous rendre, qui vont nous diviniser, qui vont nous aider à franchir le fossé qui sépare le fini de la créature de l'infini de Dieu. Voilà. Alors là, c'est ce qu'il dit après, je, je passe parce qu'autrement je ne terminera pas. Euh, voilà, ouais, c'est enfin, si, très donc ces vertus théologales que nous recevons, elles sont greffées sur nos facultés humaines et elles vont leur faire produire l'acte maximum de, de ce qu'elles peuvent. Voyez. Et ces vertus tendent normalement vers la libération de tout l'humain pour trouver en Dieu seul leur aliment et leur appui. Leurs opérations ne seront parfaites que lorsqu'elles seront purement théologues, c'est-à-dire dégagées de tout élément inférieur, et fixées plus en, purement dans leur objet, leur motif divin. Je, je laisse pour ce soir, mais euh, il en reparlera plus tard, dans d'autres chapitres. Si vous voulez, c'est qu'on va vivre de plus en plus selon cette foi, cette espérance et cette, cette charité, en nous appuyant de moins en moins sur notre raison raisonnante, euh, notre volonté voilà, ou notre mémoire, mais euh, sans jamais euh, oublier notre intelligence, notre volonté et notre mémoire. Voilà. Oui, ce que vous voulez nous dire, pourquoi il est important de basculer de cette troisième demeure au reste, c'est que, vous voyez, comme le dit le père Marie-Eugène, notre intelligence elle va, elle va pouvoir travailler sur les formules dogmatiques et élaborer des concepts, voyez, des idées sur Dieu. Mais elle ne va pas me donner Dieu, voyez, me permettre de plonger en lui. Ça seules les vertus théologales le font. On retrouve ce qu'on a dit déjà dans d'autres enseignements. Voyez. Et donc, n'agir que par mon intelligence, c'est un mode imparfait. Vous voyez alors que plus je vais laisser ces vertus théologales m'imprégner et les utiliser, plus je vais entrer justement dans un mode d'agir parfait, d'enfant de Dieu. Et donc en fait, la perfection chrétienne, c'est de vivre de plus en plus selon la grâce de son baptême, qui est un don de Dieu, et non pas sur mes qualités propres, Voyez, ou non pas sur une sorte d'héroïsme. Parfois, on aura des actes héroïques à poser. Et puis, on a vu, c'est les vertus théologales, mais il y a aussi les dons du Saint-Esprit, c'est-à-dire euh, vivre de plus en plus au souffle de l'Esprit qui va porter mon agir vers euh, euh, sa perfection. Alors, il va donner deux exemples qui sont très beaux, euh, peut-être qui, qui éclaireront plus que j'essaye de dire mal, très maladroitement. Voici, voilà, une âme, une personne qui fait un acte de foi dans la présence de la Trinité Sainte en elle. Hein. On a vu chercher Dieu en nous. Oui. Tandis qu'elle se disposait à revenir avec son intelligence vers la vérité dogmatique, vous voyez, c'est utile, on l'avait vu, hein, travailler son intelligence les deuxièmes demeures, cultiver sa foi, sa mémoire, son, son imagination, euh, si on est un peu intellectuel, vous voyez, lire des choses, lire le catéchisme de l'Église catholique, et, et c'est très bien, oui, Et on y trouve un aliment. Et que dit le Père Margène Tout d'un coup, cette personne qui a fait un acte en Dieu présent en elle, elle voudrait retourner vers la formule dogmatique, vers ce que son intelligence peut en saisir, et voilà que soudain, de l'obscurité du mystère dans lequel elle a pénétré par la foi, jaillit une saveur, une lumière confuse, un je ne sais quoi qui la retient, l'invite à rester paisible en ce mystère dont l'obscurité ne s'est point dissipée, et la sollicite peut-être même à y pénétrer plus avant. C'est que dans cet acte plus parfait de ma foi théologale qui repose sur l'intelligence mais qui a abandonné voyez, la conceptualité pour toucher Dieu et eh bien tout d'un coup, alors même que c'est plus confus, que c'est moins clair que c'est un je ne sais quoi qu'on ne pourrait pas expliciter en fait, on est dans une sagesse supérieure je vous dis ça parce que quand le père Maragène dit une saveur, vous savez que sagesse vient du latin sapérer, en fait goûter et donc il y a de notre union à Dieu par les vertus théologales un don du Saint-Esprit qui nous est fait qui est ce don de sagesse qui est une sagesse bien supérieure bien plus haute que n'importe quelle sagesse humaine n'importe quelle intelligence brillante et le deuxième exemple qu'il donne c'est un exemple tout simple cette infirmière soignait un malade avec un dévouement surnaturel qui le sentiment du devoir. Vous voyez, on retrouve la loi naturelle, etc. Voilà, je, il faut faire du bien à mon prochain. Et puis voilà, je, je suis infirmière ou je suis médecin, j'ai le goût du soin, voilà, de l'autre, de la personne. Euh, voilà. et, et que se passe-t-il à un certain moment Voici que cette infirmière hein, qui soigne avec foi aussi, vous voyez, une infirmière chrétienne, elle découvre d'une façon concrète et vivante c'est plus simplement des mots, oui. C'est plus des choses qu'elle a lues dans le catéchisme, etc. Elle découvre que ce malade, c'est un membre du Christ souffrant. C'est-à-dire que elle, tout d'un coup, elle avait déjà saisi que toute personne humaine est un mystère, une dignité incroyable parce qu'elle est créée par Dieu à son image, à sa ressemblance. Et tout d'un coup, voilà que une sagesse supérieure vient non pas détruire voyez, ce qui était juste ce qui était vrai mais l'approfondir d'une manière que, qui ne peut même pas monter dans le cœur de l'homme cette personne qu'elle est en train de soigner c'est le Christ et donc il y a un nouvel amour aussi en elle qu'elle qu ne se connaissait pas et donc elle continue son métier d'inférieur avec une douceur et une délicatesse incomparable et vous voyez là on est dans la folie et là, on est dans la sagesse divine. Et c'est quoi C'est une simple infirmière. Ce n'est pas griller sur un grill et demander à retourner. Ce n'est pas se mettre nu sur la place publique comme saint François d'Assise, etc. C'est simplement croire en la grâce de notre baptême, vivre de ces vertus théologales, de cette vie de Dieu, de cette vie qui me conforme à Jésus, voyez. et qui en fait me fait entrer dans cette sagesse supérieure qui qu'est-ce qu est qu'il a fait Jésus à partir du baptême sa vie publique commence et qu'est-ce qu'il y a il y a le baptême de Jésus et l'Esprit-Saint descend sur lui sur son humanité et la vie de Jésus est une vie qui est conduite par l'Esprit-Saint c'est ce que dit le Père oui, Marie-Gène illumination et motion de l'Esprit-Saint se sont conjugués dans l'un et l'autre cas oui. donc, euh, donc, illumination de l'intelligence, motion euh, de, de la volonté pour faire produire un acte de foi contemplatif pour l'exemple de la Trinité et un acte de charité parfaite par ces illuminations qui éclairent l'intelligence et la déconcertent en même temps ou la place devant une lumière transcendante par ces motions suaves et subtiles qui portent la volonté à des actes qui dépassent ses forces naturelles et les lui font accomplir avec une perfection dont elle n'était point capable la sagesse divine intervient directement dans les opérations surnaturelles de l'âme Bon, Je laisse tomber le texte de saint Thomas, vous pourrez y revenir. Enfin, euh, simplement, il veut dire que le saint, c'est celui qui est conduit par l'Esprit-Saint. Les vrais enfants de Dieu sont ceux qui sont conduits par l'Esprit-Saint. Et, et saint Thomas fait un, un parallèle en disant « mais vous voyez, l'animal... » Qui lui est porté par l'instinct, hein. ils agissent toujours sûrement vous voyez, et, et, et droitement. Vous voyez, une, une abeille récolte le miel, le pollen, etc. C'est vrai qu'il y a une perfection dans l'instinct animal. Vous voyez. Un lapin, il va toujours manger des carottes, il va lapiner, c'est toujours parfait. Et il dit Mais le saint, c'est celui qui est conduit par l'Esprit-Saint. Et d'une certaine manière, ça devient comme instinctif ces actes d'amour, de charité parfaite, vous voyez, ou de, de foi. Parce qu'il euh, est, il est, euh, 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 est mu par l'Esprit-Saint. Et vous voyez ce que dit saint Thomas, il ne s'ensuit point que l'homme spirituel n'opère pas par sa volonté et son libre arbitre. C'est tout l'humanité, ma, ma liberté humaine, moi, tout ça, et n'est pas détruit, comme je vous le disais, vous voyez mais surélevé par cette sagesse de l'Esprit-Saint, par ces dons du Saint-Esprit, qui nous font agir suavement, droitement, etc. Sûrement même d'une certaine manière. Peut-être que ça vous est arrivé déjà, vous voyez, de, 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 des fois, de, on galère, on... et puis tout d'un coup, on on a prié, on fait un acte de foi, on puis on sait exactement ce qu'il faut faire. La lumière est venue, et là, du coup, on avance, on y va. Effectivement, c'est ça. Et donc, voyez, la perfection chrétienne, le saut des troisièmes demeures, c'est de sauter dans les bras de Jésus et de son esprit. Voyez. Et donc, accepter désormais d'être conduit. Alors, être conduit, on verra que ça demande, voyez, toute notre humanité. Je pense que le plus bel exemple, euh, il va être temps de terminer, je suis désolé. Euh, c'est l'Annonciation. Oui. J'étais à Lille-Bouchard ce week-end. Je pense qu'effectivement, c'est vraiment le mystère de l'Annonciation. C'est est un lieu d'apparition mariale très très beau. Et, et voyez, le, 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 ce récit de l'Annonciation. Dieu sollicite l'intelligence et la liberté de la Vierge Marie. Et la coopération qu'il sollicite de sa part, l'Esprit-Saint congréra de son nom, etc. Ce n'est pas simplement... C'est une coopération de tout son être, de toutes ses, ses, ses capacités, de toutes ses énergies, de toute sa féminité, de toute sa maternité. Elle va donner vraiment son, sa chair à Jésus. Ce n'est pas simplement, son intelligence dit oui, sa volonté va dire oui, mais son, tout, tout va y participer. Mais elle va entrer dans une sagesse supérieure qui la dépasse, c'est évident, et en même temps qui va l'accomplir. Parce que sa féminité va être totalement respectée, jusque dans l'aboutissement final d'une certaine maternité, oui, qu'elle va donner, etc. Oui. Une vraie maternité, puis elle va, elle va continuer, elle va donner son sein à Jésus, elle va, elle va donner son temps, elle va donner sa vie. Oui. Donc vous voyez, cette sagesse supérieure sur laquelle nous allons être mus, c'est une sagesse qui nous rend libres voilà, et qui nous épanouit d'une certaine manière. Alors, ceux-là seulement sont les enfants de Dieu qui sont mûs par l'Esprit de Dieu, dit en effet l'apôtre. En d'autres termes, Dieu seul peut assurer la perfection de nos actes divins de fils de Dieu. Voilà. Ce, et, vous voyez, et vous voyez comment ça s'éclaire les notions de perfection, de folie. Bon. Ceci admis, nous ne sommes plus étonnés par les affirmations de Saint-Jean de la Croix, touchant les âmes transformées. Je, je laisse la phrase. Euh, voilà. Et je vais à la fin. Euh. Donc pour préciser la notion de perfection voilà, chez Thérèse. Saint Paul oppose la sagesse de la croix et celle du monde. Il les affirme contradictoires. Ce que je vous disais, euh, 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 qu dit, euh, quelle est la sagesse du monde que l'apôtre appose à cette sagesse de Dieu si haute Serait-ce la sagesse naturelle et ben Non, vous voyez, que nous avons trouvé au premier plan. On pourrait croire que quand l'apôtre parle de la sagesse personnelle des discours, il n'en est rien cependant. Cette sagesse est celle du monde qui n'a su profiter ni de la sagesse divine, ni de sa propre sagesse pour acquérir la connaissance de Dieu. Cette sagesse est une sagesse corrompue, qui n'est pas restée fidèle à la loi naturelle et ne cherche que la satisfaction de ses passions. C'est la sagesse de Corinthe et du monde païen qui, dans l'idolâtrie et la sensualité, a perdu le sens de ses devoirs que la loi naturelle impose à tout homme. » Vous avez ça quand vous lisez l'Évangile de Saint Jean, vous avez cette notion de monde, là c'est la sagesse, mais chez Saint Jean c'est le monde, et il y a deux grands sens de, du monde dans Saint Jean, il y a le monde, comme je vous le disais, c'est-à-dire euh, le monde tel que Dieu l'a voulu, tel que Dieu le voit, le regarde, et donc ça c'est la sagesse naturelle oui, qu'on a vue ce soir, et puis il y a le monde soumis à la vanité, soumis au péché, voilà. Euh, à cause du péché de l'homme, de son orgueil, hein, pris dans la vanité, etc. Et, voilà. et ce monde-là s'oppose à Dieu. Et ça, c'est la, la sagesse idolatrique, si vous voulez, euh, dont parle Saint Paul. Voilà. Entre la sagesse du Christ crucifié et la sagesse du monde, il y a une opposition radicale, une haine irréconciliable. Voilà. Je ne prie pas pour le monde, vous voyez, attention, hein. ce n'est pas la création, pas les hommes, etc. Mais c'est ce monde pris par le péché et qui, qui d'une certaine manière, se délecte de cela. Alors, quelle est la sagesse des âmes des troisièmes demeures Elles font mieux, certes, que d'observer la loi naturelle, car elles évitent le péché béniel, ont leurs heures de recueillement, pratiquent les vertus surnaturelles. Mais c'est la raison qui règle toute la pratique de leurs vertus, c'est cette raison qui assure le bel ordre de leur vie, l'harmonie des devoirs extérieurs. Et donc, voilà, le, le, elles, elles empêchent en fait ces âmes des troisièmes demeures de, de, de laisser jaillir en elles la grâce de leur baptême qui s'exprime par les vertus théologales et par... Les dons du Saint-Esprit par l'appel à l'Esprit-Saint. Voilà. Et c'est l'amour. Oui. Bon. Je ne reviens pas dessus, j'en ai parlé. La conception commune qui représente la haute sainteté comme une folie de la croix qui obéit des lois transcendantes et produit des actes surhumains porte en elle une grande part de vérité. Le Saint est en effet un être éclairé, ému par la sagesse divine qui assure la perfection de ses actes. C'est ce que nous venons de voir. Attention, l'erreur est de croire que cette motion de l'Esprit-Saint fait produire au Saint comme nécessairement des actes extraordinaires. Voilà. Vous voyez, nous souvent, nous pensons sainteté égale acte extraordinaire. Même produit par l'Esprit-Saint, par la sagesse surnaturelle. Vous voyez, Donc le grille de Laurent, etc. Et le Père Marie-Eugène veut nous dire non le saint, oui, c'est très beau la fin, le saint mu par l'Esprit de Dieu peut être apparemment un homme comme les autres hommes. Car on sait que la sainteté peut ne point briller en, a, en nul acte surhumain, mais uniquement dans la perfection de tout ce qu'il fait. Vous, vous savez, c'est l'Évangile, deux hommes sont au champ, l'un est pris, l'autre est laissé. C'est très beau, vous voyez, c'est ça, ça s'exprime. Extérieurement, ce sont les mêmes actes, et les mêmes actes banals, Totalement humains, mais ils sont pas faits, il n'y a pas la même perfection d'amour dedans, il n'y a pas le même délire. Il nous est maintenant aisé en concluant de dégager la notion de la perfection d'après Sainte Thérèse. Le bel ordre extérieur et la vertu surnaturelle, que la raison éclaire et inspire, ne sont point la perfection. Il y faut l'amour qui fait délirer la raison et la soumet à la lumière et à l'emprise de l'Esprit-Saint. C'est Dieu seul qui fait ses saints. Oui, on a là le grand problème des troisièmes demeures et du respect. S'abandonner à Dieu qui va nous conduire à la sainteté. Avant d'être sous son action directe, on n'est point entré dans le chemin de la perfection. Et donc, vous voyez, c'est quoi D'une certaine manière, c'est entrer dans l'amitié la, dans de Dieu. Allez. Saisir encore plus que Dieu est une personne et que c'est dans l'union avec lui que je vais réaliser ma sainteté. Ce chemin s'ouvre après les troisièmes demeures, et c'est aussi engageant qu'on mérite le monde de Et voilà la troisième partie de « Je veux voir Dieu » qui va s'ouvrir, avec cette grande interrogation. Si la sainteté consiste à être mue par l'Esprit-Saint, à entrer dans cette amitié avec Dieu, comment attirer l'Esprit-Saint Comment vivre sous la lumière de l'Esprit-Saint eh bien, c'est tout, toute la troisième partie de Je veux voir Dieu qui va nous, nous, nous parler de cela.